1: Cube Radio.
0: De 10 à 11.
2: De 10 à 11.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Cube Radio. Bonjour, bon lundi, bienvenue à Cube Radio, politiquement incorrect. Aujourd'hui, une journée historique, si la nouvelle est vraie, parce que ça se peut que la nouvelle ne soit pas vraie. Un scientifique chinois qui a affirmé aujourd'hui avoir fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés. Alors, voici l'histoire, c'est euh, deux jumelles... Leur papa est séropositif. Donc, euh, c'était ils ont fait ça par euh, injection le, des bébés, le laboratoire. Là. Alors, euh, le papa a éjaculé sur une plaquette de verre, j'imagine, puis ils ont pris le verre de la maman, puis tout ça. Et ils ont fait deux petites filles. Mais sauf qu'ils ont ils ont, ils ont ils ont modifié le gène des enfants pour pas que les enfants développent une infection VIH. Donc, ça les protège d'une éventuelle infection VIH parce que leur père lui est séropositif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme couper le gène. En fait, comme si tu fais une faute de, de frappe euh, sur ton ordinateur, tu reviens en arrière, puis t'enlèves euh, la, la lettre de trop. Ben, c'est ça. Ils ont, ils ont, et maintenant, on est capable de faire ça, modifier le, le code génétique. Il arrive comme avec des ciseaux, là, mais des ciseaux virtuels, et il coupe le code génétique. Puis là, il remet ensemble, il rabote ça. Et là, ça fait des enfants qui ne développeront pas le VIH. Et là, à travers le monde, à travers la planète, les gens disent que c'est épouvantable, si c'est vrai, parce que ça arrive souvent qu'il y a des savants chinois comme ça qui annoncent des trucs qui s'avèrent totalement faux, mais si c'est effectivement vrai, il y a des gens qui disent que c'est dégueulasse, absolument Ce sont ça va être des, des, des mutants ces enfants-là, mais moi je dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi dire non à la science? Pourquoi dire non à la science? Demain, on va en parler avec Antoine Robitaille, qu'on va recevoir à l'émission Antoine Robitaille, que vous connaissez bien, là-haut sur la colline, spécialiste de la politique, mais Antoine, il y a quelques années, a écrit un livre sur les transhumains. Il a écrit un livre sur le transhumanisme. Un des premiers livres qui a été publié sur cette question-là. C'est des êtres humains modifiés par la génétique qui vont être plus forts, plus en santé, moins malades, qui vont développer euh, euh, des... Euh, ben pas des pouvoirs, on parle pas de super-héros, mais qui vont développer des capacités que nous autres, on n'a pas les êtres humains ordinaires. On est rendu là maintenant avec la, la science, on peut euh, faire, fabriquer en laboratoire des êtres humains qui vont être extraordinaires. Puis là, les gens disent, c'est épouvantable. Pourquoi? Pourquoi dire non à la science? Hugo? Oui, si, mettons, je te disais... Tu veux modifier Non, mais <rire> moi, moi là, mettons, si on me dit, là, écoute, là, on, on, on est capable de modifier ton code génétique, Richard, là, puis tu vas avoir une vue extraordinaire, tu n'auras pas besoin de lunettes, tu vas avoir une ouïe, tu vas pouvoir entendre des choses que les êtres humains ne peuvent pas entendre, tu vas pouvoir courir plus vite sans t'essouffler, déjà marcher sans m'essouffler, serait déjà extraordinaire <rire> pour moi. là tu veux pas, Moi, je dirais, why not? Ben oui. Toi? Pourquoi pas? Ben pourquoi pas? Si on est rendu là. Ben Oui. On peut ajouter, mettons, 15 ans à ta vie. On va être sûr, mettons, que tu ne développeras pas telle et telle et telle maladie. Là, on va pouvoir voir des enfants qui, qui viennent au monde. On va pouvoir dire, ah, cette personne-là, il a une prédisposition à faire du diabète. Donc, on va modifier son code génétique. Et là, il ne fera pas de diabète. Puis là, on dirait non, c'est épouvantable, ça n'a pas de sens. Ben, je ne sais pas. Pourquoi pas? La seule affaire, Hugo, c'est qu'on va dire que il n'y a rien que les riches qui vont pouvoir se payer ça. Au début, oui. Comme n'importe quelle euh, nouvelle euh, invention scientifique, ça coûte cher au début. C'est certain qu'il n'y a rien que les riches qui vont pouvoir se payer ça. Mais après ça, j'imagine que le prix va baisser. Puis bon, ça a l'air que déjà, maintenant, faire décoder ton, ton génome, ton code génétique, ça coûte pas très, très cher. Ça coûtait très cher au début, mais maintenant, tu peux le faire, puis ça coûte moins cher. Mais c'est toujours comme ça aussi, là. Ben oui. Mm. Au début, c'est j'imagine les premières lunettes qui ont été inventées, les premières. Euh... Mais juste l'opération
1: laser. – Oui. – Pour les yeux. Là, plusieurs années, ça coûtait vraiment cher. Là, maintenant... Euh,
2: – C'est abordable. Ben, oui. ben oui, les premiers, oui, les premiers voyages par avion, c'était seulement les riches, les très riches qui pouvaient voyager. Maintenant, bon, les gens de l'atlas moyenne euh, voyagent sans aucun problème. Je ne comprends pas, moi, de, de, de dire comme ça, d'être contre la science à tout prix. c'est drôle parce que là, on dit, « Ouais, mais un gars euh, peut se transformer en femme. » OK, bon, si s'il n'y a pas de problème, est-ce qu'un gars se transforme en femme, puis il n'y a pas de problème, est-ce qu'une femme se transforme en homme, puis moi, je vois pas de problème là-dedans? Là. Pourquoi il y aurait un, pro un problème à faire en sorte que des enfants dont le père était séropositif s'assurer en modifiant leur genre que ces enfants-là ne développeront pas le virus du SIDA? Why not? Tant mieux. My God, tant mieux. L'être humain dans 150 ans ne ressemblera pas à l'être humain d'aujourd'hui. Euh, puis si on peut faire en sorte qu'il soit meilleur... Pourquoi pas? J'ai très hâte d'entendre Antoine Robitaille là-dessus. Euh, si je lui dis qu'il va être à l'émission demain. On ne l'a pas encore booké. J'imagine qu'il nous écoute, puis après. apprend. Quand on annonce là. des choses en nombre, oui, le fun. que ça fonctionne, dans le fond. Pis ça l'oblige. Il est en train de nous écouter. Il va ah, être à l'émission de Martineau. Demain. On a fait ça avec Jonathan Poudot aussi <rire> la semaine passée. <rire> Mais c'est le premier Antoine Robitaille, parce qu'il a comme une carrière parallèle. Il écrit des livres philosophiques. Il a écrit un livre avec un grand philosophe français que j'adore qui s'appelle Alain Finkielkraut. Antoine a écrit avec lui, puis il a écrit ce livre-là sur le transhumanisme. Et j'ai très hâte de lui parler. Euh, j'ai autrice pour les gens qui aiment le cinéma comme moi. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un fan de cinéma. Le réalisateur italien Bernardo Bertolucci est mort. Ce gars-là passera à l'histoire pour avoir réalisé de très, très grands films. Le Conformiste, il avait 29 ans lorsqu'il a réalisé ce film-là, qui est absolument génial. Il avait 29 ans. Il a réalisé Dernier tango à Paris et Dernier tango à Paris, parlons-en. Il avait 31 ans lorsqu'il a réalisé Le Dernier tango à Paris, qui est un film avec Marlon Brando et Mario Schneider. Peut-être, probablement, la réflexion la plus profonde au cinéma, sur la mort, sur le sexe. C'est l'histoire d'un homme qui sent la vieillesse venir. Euh, sa femme vient de se suicider. Il est complètement et Il rêve d'avoir une relation sexuelle avec une femme qu'il ne connaît pas. Il ne veut même pas savoir son nom. Il veut la rencontrer régulièrement dans un appartement vide, baiser avec, sans lui parler, puis les deux se séparent après, reviennent le lendemain, puis recommencent ça. Un film absolument brillant, génial, par contre, Bernardo Bertolucci, comme tous les grands génies, était aussi un peu un salaud dans la vie. Et à un moment donné, il a fait une scène, il a, il a tourné une scène qui serait inacceptable aujourd'hui. Alors, dans une scène, il y a Maria Schneider, qui est la comédienne, qui est toute nue. Il y a Marilyn Brando, qui est tout nue. Il prend Marilyn Brando à part. Puis il lui dit, dans la prochaine scène, hein, tu vois comme la sodomiser. Mais tu le feras pas. Pour vrai, est, on est des caméras, tout de ça, mais tu vas faire semblant ce de Fait que je vais mettre une mode de beurre par terre. Tu prends le beurre avec ta main, tu mets le beurre entre ses deux fesses, puis là, tu sautes dessus, puis tu fais comme si tu l'enculais. Fait qu'il dit ça à Brando, puis il dit elle, elle, elle va crier, puis tu puis je vais avoir. Pour, pour le, le film, ça va être bon. Fait qu'elle, elle le savait pas. Fait que lui, il voulait rien qu'elle faire là, comme. « Ah, ça va être bon pour le film. »« on, on, va, on va capter sa réaction. »« Ça va être une réaction vraiment euh, euh, spontanée. » Alors, Brando il dit « Ok, c'est bon. » Il dit ça à son chum, Bernardo. Fait qu'effectivement, il tourne. Là, elle, elle, il était censé parler. Il était censé se parler ensemble. Elle est comédienne. Elle dit « Bon, je, je suis tout nu. J'ai accepté ça. » Puis je parle avec Marlon Brando. Là, il y a, a sac par terre. Il pogne le beurre, et met ça entre les deux fesses, il baisse ses culottes, puis il fait semblant de la sodomiser. Elle a peur à crier, à pleurer et tout ça. Et on voit ça dans le film. C'était monté ici dans le film. Ça a bousillé sa vie à cette fille-là totalement, après ça elle est sombrée dans la drogue dans l'alcool et tout ça, elle est morte il y a quelques années, ça a complètement scrappé sa vie, elle faisait confiance à ce réalisateur-là, elle était jeune elle s'est faite fourrer par lui et, et aujourd'hui après ça il a demandé pardon dans les derniers, dans les derniers moments, les dernières années Bartolucci, il dit voyons donc ça n'a pas de sens que j'ai fait ça mais le gars, il a fait ça. C'est très bizarre. C'est un film que j'adore. qui est un film grandiose, brillant, mais à chaque fois qu'il y a cette scène-là, il est vraiment malaise parce que je dis, elle savait pas qu'elle tournait ça. Là. Vraiment un méchant Christy de quand même de faire ça. Ce réalisateur-là. Il y en a plein de réalisateurs weirdo comme ça. Là. Polanski en est un autre et tout ça, qui sont considérés comme des grands génies mais qui se comportaient quand ils faisaient leurs films, comme quand même des salauds. Alors, euh, Bertolucci qui est mort, puis ça, ça va rester, euh, c'est un grand cinéaste, mais ça va rester en disant « Hey, écoute, tu imagines faire ça maintenant en tournée. Tu dis tu dis un, un acteur, l'autre acteur, il ne sait pas, là, mais encore on va dire « Ok, go, tu y sens qu'un coup de poing ça, ça va être le fun. » Puis tu ne mets pas l'autre acteur au courant. Je pense qu'il ne trouvera pas ça vraiment, vraiment drôle. avez vous lu la lettre extrêmement bizarre? On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Maître Michel Morin. Michel Morin, les, les, les parents d'Eloïse Dupuis, cette jeune fille-là, témoin de Jéhovah, qui s'est laissée mourir au bout de son sang dans un hôpital à Lévis en octobre 2016, qui ont écrit une lettre ouverte dans la presse une des lettres ouvertes les plus weird que j'ai lues depuis très longtemps, où ils disent, les gens disent n'importe quoi sur notre fille, on, on s'excuse, elle n'était pas endoctrinée, elle savait ce qu'elle faisait, elle avait des convictions religieuses qui, oui, peut-être vous paraissent bizarres, qui, oui, vous paraissent étranges, mais elle, elle, elle y croyait, vous n'avez pas d'affaire à la juger, et elle a pris une décision éclairée, lorsqu'elle a décidé de se laisser mourir au bout de son sang, Arrêtez de la juger. <rire> non je m'excuse, tu as le droit de croire n'importe quoi tu as le droit de croire que Patov a créé l'univers en trois jours, tu as le droit de croire que c'est Capitaine Cosmos qui a fait ça mais si tu mets en danger la vie de certaines personnes, par exemple euh, par un attentat terroriste ou si tu mets ta propre vie en danger à cause de des convictions politiques là, je trouve que là, à un moment donné c'est trop tu dépasses une ligne qui est tracée par terre et là on devrait dire écoute ça n'a pas de sens là Là, ça n'a pas l'allure qu'on doit respecter tes convictions. Ah, c'est ce qui est arrivé. Il y avait des médecins, il y avait des infirmières, il y avait des infirmiers à l'hôpital à Lévis euh, et, euh, qui, qui pleuraient parce qu'ils voulaient entrer dans la chambre, ils voulaient lui porter secours, mais elle, elle disait non, je préfère moi. Fait que imagines, tous ces gens-là savaient qu'ils pouvaient lui porter secours, ils ne le pouvaient pas parce que la loi les obligeait à respecter ses convictions religieuses, aussi débiles soient-elles et mourir au bout de son sang là, euh, refuser une transfusion sanguine c'est long, ça prend du temps elle ça a pris, je pense plusieurs jours là c'est un organe après l'autre qui tombe là, ton foie il cesse de fonctionner après ça c'est un de tes poumons qui cesse de fonctionner Puis après ça c'est ci, puis après ça c'est ça c'est une agonie lente épouvantable et là on a dit oh, bon, respecte ça ce sont ses convictions religieuses Des convictions religieuses débiles entre parenthèses, selon moi, comme toutes les confessions religieuses. Parce que il y a des gens qui disent, il y a des catholiques qui disent oh! témoin de Jéhovah, c'est bien <metachtéris> niaiseux Ben oui, mais toi, mais dis-toi, Noé il a mis tous les animaux du monde sur un bateau. Il y avait un buisson ardent qui parlait à dire la mère de Jésus est tombée enceinte, mais m'avait jamais fourraillé. C'est comme euh, voyons, c'est aussi niaiseux, ça aussi. Mais donc, on va en parler un peu plus tard. Est-ce qu'on devrait changer la loi puis mettre une limite aux maudites chartes qui nous obligent à respecter les religions?
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187
3: cube radio. 1877
2: 827
3: 2346.
1: Politiquement incorrect.
2: Rambo Gauthier, le roi de la Côte-Nord, part en guerre contre François Legault. On vous met ça en contexte. François Legault veut vendre de l'hydroélectricité en Ontario. va voir Doug Ford. et dit « Doug, il dit regarde ça ». Toi, tu voulais rénover tes centrales nucléaires. C'est pas bon. Ça coûte cher. Regarde, oublie ça. Là, nous autres, on va te vendre de l'hydroélectricité pas chère au Québec. C'est-tu correct? Doug, il dit, ouais, mais c'est parce que nous autres, là, rénover les centrales nucléaires, ça donnait de la job. Ça donnait de la job à notre monde. François, il dit, regarde, on va faire un deal avec toi. T'ajettes notre électricité, puis nous autres, ben, on va construire des barrages à la Côte-Nord. Fait qu'on va y prendre des travailleurs ontariens. Ceux qui étaient censés travailler sur ces centrales nucléaires, là, on va leur donner de la job. OK? Fait que le dog, il dit, OK, bon, c'est un bon deal, je vais penser à ça. Le Rambo, il dit, Attends une minute. Parce que Rambo, la contenance, ça lui appartient. C'était lui, là. Hein? Quand il y avait un gros taux de chômage en Gaspésie, puis les Gaspésiens ne voulaient rien de prendre, la de traverser, bord, de traverser l'Auban pour aller traverser sa contenance, lui, il voulait rien savoir. Il dit, Non, la contenance, c'est nous autres. Les projets de la Côte-Nord, c'est l'intelligent de la côte qui peuvent... Alors, imaginez-vous, quand c'est les têtes carrées d'Ontario qui débarquent, Rambo est guerre, dit non, 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 over my dead body. Alors, mais là, Régent Parent, mon chum, Régent Parent, qui défend Rambo Gauthier est avec nous. Salut, Régent. Bonjour, Richard. Bonjour. Euh, euh, donc, Rambo a raison. Ben, d'abord, souvent, on
3: s'arrête au langage de REMVO. <rire> il faut, faut, dé, faut dépasser, là, le, parce que pour avoir représenté de cette catégorie de personnel-là dans ma vie, <coughs> des fois, il y a des gens qui ont, qui ont moins de mots pour euh, euh, exposer leur idée. Mais ben, au-delà, je dirais, du langage, je dirais, est-ce que ce que le, 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 la, la situation met en exergue, c'est d'abord, je dis, il y a, y, a, y a des règlements, il y, euh, y a des lois au Québec. Comment. Euh, quand tu es premier ministre, tu te présentes chez le voisin, tu te dis bien regarde les lois, je veux dire euh, le, le travail en français, euh, c'est accessoire. Puis euh, la réglementation sur les chantiers de construction, c'est accessoire. Mais c'est une réglementation gouvernementale, là. c'est ne faut bien pas la réglementation de Rambeaugotier. Fait que donc, dans ce sens-là, le, le premier ministre, euh, a fait preuve d'ignorance. Moi, je pense que d'abord un, puis là, je ne vais même pas au fond. Moi, je ne suis pas sûr qu'on a besoin de barrage supplémentaire. La preuve, c'est que qu'appuyable euh, qui, qui, qui était lancé par mmh. les libéraux dans le précédent gouvernement... Là, c'est émis sur la glace par euh, le, le, le gouvernement qu'acquisse. Donc, il faudra avoir une vision un peu plus claire de qu'est-ce qu'on veut faire avec l'électricité. Est-ce que c'est l'hydroélectricité la meilleure formule dans le contexte québécois? Est-ce qu'on en a trop passé? Est-ce que l'éolien aurait mérite d'être développé, je veux dire, les terres du Grand Nord québécois ou à des endroits c est, c est les plus riches en vent de la planète Selon, selon certains experts. Moi, je pense que l'improvisation du côté gouvernemental, et dans ce sens-là, bien Beau lui dit Oh, un instant là euh, avant de vendre nos emplois aux Ontariens, on va commencer par faire travailler le monde chez nous. Euh, à peu près tout le monde au mais Québec va être d'accord avec
2: ça. Mais, mais si on vend de l'hydroélectricité à, à l'Ontario, puis ça nous rapporte de l'argent, c'est l'ensemble des Québécois qui vont en profiter. On va avoir des meilleurs systèmes de santé, on va avoir un meilleur système d'éducation, ça prend de l'argent, il faut que l'argent rentre dans le coffre. À un moment donné, c'est bien beau siphonner le contribuable, là, mais ce serait le fun aussi s'il y a de l'argent qui rentrait d'autres. Sources. Donc, lui, il dit, regarde, on va faire un deal avec l'Ontario, là pour bénéficier à l'ensemble des Québécois, là, pour que de l'argent qui rentre dans nos coffres pour vos programmes sociaux dorés, puis vous, vote, vous, 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 vous allez avoir davantage de psychologues, puis de, 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 de spécialistes dans les écoles, avoir de meilleurs soins de santé, bon, on va faire un deal, on va prendre des travailleurs ontariens. C est, c est, y a t il le droit de faire ça, François Legault? C'est pas Rambo. Rambo, il n'a pas été élu par l'ensemble des Québécois. Il a...
3: là. Il ne peut pas le proposer dans le cadre de la réglementation actuelle, Richard.
2: Comment ça?
3: Il peut pas. pas. D'abord, hein, je veux dire, euh, le, 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 au, il, y a, il y a seulement au Québec, là, ça c'est une de nos distinctions, ça doit être ça qui fait de nous autres une ça. société distincte. Il y a seulement qu'au Québec que tu as des cartes de compétences dans des, euh, relativement à l'industrie de la construction. Fait que, mais les travailleurs ontariens n'ont pas de carte de compétences. Ils n'ont pas, euh, ils, ont, ils ont pas le même régime de travail. Ça fait qu'il il faudrait que tu modifies la, la, la réglementation québécoise pour pouvoir les accueillir. Mais, mais, mais
2: on peut tu, on peut -tu faire des, des, des exceptions comme par exemple bon, euh, Régent, vous dites dans votre texte, là, euh, le texte était publié vendredi euh, que bon sur les chantiers de construction c'est la loi tout se doit tout doit se dérouler en français. J'imagine que ça arrive des fois où on a besoin là, de l'expertise de travailleurs étrangers qui se connaissent mieux que nous autres dans certains domaines on les fait venir pour travailler de façon euh, temporaire, momentanée, sur un projet. Ces gens-là ne sont pas des francophones. On les oblige quand même pas à apprendre le français pour venir travailler six mois ici. J'imagine qu'on en fait déjà des exceptions sur la langue française au travail. Là. Ben, encore
3: bon. là, oui, il y a des exceptions. D'abord, il y a la la, 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 la quantité numérique de travailleurs dans une entreprise qui euh, met l'entreprise sous le couvert ou pas de la loi. En même temps, si tu vas chercher euh, un expert international pour euh, conseiller euh, qui va agir comme consultant, euh, il va pouvoir parler dans sa langue. Si c'est pas l'anglais, c'est l'italien ou l'allemand, mais en même temps... Dire, le chantier, lui, va se dérouler. Parce qu'on a eu le problème au CHUM où euh, c'était un consortium international qui avait hérité de ce partenariat privé-public. À un moment donné, euh, il voulait travailler en anglais. Euh, euh, la transmission des plans, des directives aux travailleurs en anglais, Ben ça c'est pas été long que le s'est miné là-dedans. Puis, hop, oh, un instant, il y a une loi au Québec et euh, le chantier, ça va être en français que ça va se passer. On ne se, se passera pas en anglais. C'est pas un truc de hockey, là, dont on parle. Là, on parle d'un Construction de barrages, on le sait de ces deux, trois, quatre, cinq ans euh, des euh, milliers d'hommes et de femmes.
2: Mais, mais ça, ça va créer, ça va créer de l'emploi. On dirait que Rimbaud, il est mieux avoir zéro job qu'un peu de job. C'est-à-dire que si les, les, les Ontariens n'achètent pas hydroélectricité, on construira pas de nouveaux barrages. S'ils disent oui, on va l'acheter, là, on va construire des nouveaux barrages. Et là, ça va donner de la job aux gens de la Non, Oui il va y avoir un pourcentage de ce job-là qui va aller pour les travailleurs de l'Ontario, mais reste que ça va créer de la job pour les gens de la si Ça fait partie du deal. Si on fait pas travailler les gens de l'Ontario, ils prendront pas notre hydroélectricité, on ne construira pas de barrage à la puis il n'y en aura pas de job. Fait que beau là, il a mieux zéro job pour personne plutôt que, mettons, avoir au lieu de 5000 jobs, ça va être 4000 jobs, puis 1000 jobs qui vont aller aux Ontariens. C'est quand même mieux. Je trouve qu'il oh, c'est tient les pieds bien
3: Charles, il y a des vous, à un moment donné, qu'on qu puisse faire des affaires, je te comprends, je conçois le raisonnement que, que tu portes, mais en même temps, la, la réaction de, de, de Rimbaud, je le disais moi-même dans mon texte, c'est peut-être primaire, là. T'sais, avant de vendre nos jobs à l'Ontario, il faudrait peut-être se parler, là. Il faudrait peut-être voir. T'sais, nous autres, on achète des voitures euh, je veux dire, fabriquées en Ontario, mais euh, on n'a pas nécessairement de travailleurs québécois des usines d'automobiles euh, ontariennes, là. Ça fait que, c'est... Quand tu commences dans un pareil projet. Moi, je pense que d'abord, un, une vision claire du développement énergétique du Québec. C'est un minimum qu'on peut demander à François Legault.
2: Là, là, On ça semble pas. quoi? Ça semble improvisé. Là. On dirait qu'il a inventé, sorti ça de son sac Et là, comme ça sur le pilote.
3: Puis il cherche, il cherche comme euh, un grand projet. Puis ça, je peux le comprendre. Si j'étais à sa place, fort probablement que je garderais un fond de tiroir pour trouver un grand projet qui va me mettre sa map, comme Bourassol l'a fait, comme Lévesque l'a fait. Et lui, à son tour, ben, il veut de la saine héritage au Québécois. Ça, Je respecte ça. Ben là, que...
2: là, c'est parce qu'on là, on peut pas exploiter le gaz de schiste. Les environnements vont crier. On peut pas exploiter le pétrole parce que Dominique Champagne va crier. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Là, il dit, regarde, l'hydroélectricité, c'est quand même la moins pire de toute la gang. Fait on va, on va construire des barrages. Il fut un temps, on était fiers de nos barrages dans les années 70, quand on construisait des gros barrages. On était contents. Il dit, on va construire d'autres barrages. Mais là, même là, il serait pas capable parce que Rambo n'est est pas content.
3: — Alors oui. Là, d'avoir un. On peut démêler, de, 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 la proposition qui a faite en, en Ontario, dans le cadre actuel de la loi, là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans le cadre de la porte. Fait que déjà là, je veux dire, il y, y, y a un petit côté improvisation, on s'entend. Avant de proposer de quoi, à ton vis, -à -vis tu dis, on peut explorer, on peut regarder, mais moi, je pense que c'est un mauvais message que de passer euh, euh, dire, on, on arrive sans même avoir étudié, sans même avoir examiner la situation. Puis Je le dis, là, les caquistes, eux autres-mêmes, ils viennent de rejeter euh, un projet sur euh, euh, avec les Inus sur la, 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 le projet Puyat, là. Mais
2: Oui, mais Hydro-Québec, -Hydro le, le boss Hydro-Québec lui-même, Éric Martel, il dit qu'on ne faut pas d'argent avec ça, on va, en, on va perdre de l'argent avec ça. Lui-même dit que ce pas un bon Alors, projet.
3: Il dit qu'on a trop d'électricité. Mais si on a trop, là, c'est pour voir comment est-ce qu'on va l'écouler, comment est-ce qu'on va l'épuiser. Ben justement,
2: là, on pourrait en vendre à l'Ontario, l'Ontario, on pourra en vendre, mais il demande cette condition-là, c'est fait de travailler ben non, nos demandes, gars. Il n'y
3: a rien demandé, Dogfort, là. Puis euh, moi, si on regarde un peu les experts, je veux dire, en relation euh, intercanadienne, euh, le discours est plutôt dire que les relations commerciales avec l'Ontario. C'est plutôt mauvais de ce côté-là. Si on veut vendre de l'électricité, on est mieux de regarder que avec le nord euh, des États-Unis. Mais là, encore là, je pas prétention d'être un expert. Et en même temps, je dis, avons-nous des besoins? Quels sont le, c est, c est, c est De quelle ordre ces besoins-là? Euh, Jusqu'où on va, à un moment donné?
2: Ben Là-dessus, là, là, je pense qu'on se rejoint, C'est Effectivement, il peut pas, il peut pas improviser ça comme ça. Là. Ça prend un plan, puis ça prend... Tous les acteurs euh, euh, du milieu se si soient d'accord en disant, OK, on s'en va vers là, puis tout ça. Là. On dirait qu'il a sorti ça comme ça, de sa sacoche. J'ai une idée, là, on va faire travailler les gars en Ontario.
3: Ben, c'est ça. Et c'est là que je dis, Rambo, malgré sa réaction primaire, il a pas complètement tout à fait tort. Je ne voudrais pas qu'on qu fasse un X à la déclaration de Rambo strictement. Sur sa manière un mmh. peu moins courtoise que d'autres d'exprimer sa passée. Mais en même temps, ben moi, je dis au premier ben, ministre, ben, réfléchissez. Ben Mais c'est-tu ça...
2: François Legault qui mène ou ce sont les chefs syndicaux qui mènent le Québec?
3: C'est le gouvernement, Richard, pour avoir été chef syndical, <rire> je peux dire que le gouvernement amène pas mal plusieurs. Contrairement à ce que le monde peut passer, ils on pas haut avec deux prises contre nous autres quand on est euh, leader syndical. Est fait que il faut remonter le courant puis de temps en temps ben, ça monte mieux puis de temps en temps ça monte moins bien. Mais moi, tu sais déjà tu dis des barrages depuis un temps, c'est quelque chose de très intéressant. Mais en même temps, on a découvert ben, les barrages, ça avait des incidences, ça fond, ça la euh, ça la pollution par le mercure. Euh, donc, tu sais là aussi je dis. Euh, même sur le plan environnemental, il y a des points d'interrogation, mais... Ouais, mais là, est... le
2: seul La seule ressource naturelle qu'on peut exploiter, c'est le contribuable, on dirait. Lui, là, on peut ah, l'exploiter à l'os. Non,
3: non, je te donnais une idée, Richard, quand je te dis, il y a, y, a, y a tout un, un, un grand pan du nord québécois qui a pas hommes qui vivent là-dedans, et qui c est, c est, c est, ça serait des régions riches en vent. On pourrait développer l'éolienne, construire... Tu sais, on, on a importé, je veux dire, les, les matériaux d'Allemagne. Euh, Aujourd'hui, on a des usines pour en faire, mais... Euh, euh, on n'a on, on pas de demande. On pourrait, on pourrait exploiter le Grand Nord, des endroits inhabités, euh, riches de vent, beaucoup moins encore moins polluants que l'hydroélectricité. Donc, d'avoir, d'avoir une vision de, 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 du développement Merci. énergétique, de la transition énergétique, on se rejoint, mais improvisons pas, essayons d'avoir un plan clair. Pis quand on propose de ah bah, quoi aux voisins, allez euh, on pensait un peu avant de consulter. On va, vendre, on
2: va vendre du vin. On est bon là-dedans vendre du vin. Merci, Régent Parent. Merci. C'était un plaisir, Richard. Bonne journée. Allez, bonne journée. Alors, Rambo, c'est aussi le Québec. Texte de Régent Parent. Politiquement incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Comme à tous les lundis, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel qui est avec nous. Salut Jérôme! Tu es un observateur, toi, de la scène française, tu connais bien euh, ce qui se passe en France. Écoute, explique-nous ça, le, le, les gilets jaunes, parce qu'on a vu, ils, ils sont, sont craqués en maudit. Là. Écoute, la euh, oui. manifestation qui a vraiment dégénéré ces Champs-Élysées. Bon, c'est quoi qui était à la base de ça? C'est-tu les, les, rien que les gens sont écœurés de la hausse du prix de l'essence, des taxes et tout ça, ou ça cache quelque chose de plus fondamental derrière ça?
0: Oui oh, non non, la, la revendication initiale c'est vraiment la hausse des taxes du carburant donc euh, des taxes sur l'essence mais ben oui, ça cache euh, ça, ça cache autre chose. C'est un mouvement euh, ben, qui regroupe un peu bigarré hein? c'est un, un mouvement qui regroupe toutes sortes de, de forces politiques mais en gros, on pourrait résumer ça brièvement le par c'est une des manifestations populistes là. Euh, par okay. contre, en, les Français en ont vu d'autres. Hein. Par exemple, on s'excite beaucoup au Québec, puis on, on est très impressionnable au Québec. On se dit, hey, mon Dieu, regarde les manifestations. Il y a du feu, il y a des choses, en des barricades et tout. Tu sais, les Français, là, depuis la Révolution française, Richard, tu sais qu'ils en ont vu pas mal, et on le sent très, très chaud. Ceci dit, ça reste une manifestation, c'est la, la plus grande manifestation là, du, du règne de Macron jusqu'à présent.
2: Mais Jérôme, c'est-tu vrai ça, que c'est piloté par l'extrême droite, que c'était c'est Marine, Marine Le Pen qui est derrière tout ça, etc.?
0: Non, non, non. Pas, moi, je pense pas. Justement, c'est un, un mouvement qui est très bigarré. Donc, c est, c est, c est, on ne sait pas exactement. Ça émerge vraiment. C'est vraiment un mouvement des, des classes populaires. Puis euh, Oui, effectivement, il y a des gens, des classes populaires en France qui votent à Front National, qui votent à droite. Pourquoi? Parce que la gauche ne se préoccupe plus euh, de ce que vivent réellement les classes populaires depuis, euh, depuis à peu près 20 ans en France. Parce que euh, la gauche, aujourd'hui, défend en priorité les minorités. Ensuite, beaucoup plus tard... Euh, beaucoup plus tard le peuple euh, ça fait un moment là que la gauche a abandonné euh, les, les classes la classe ouvrière même en, en France et, euh, et écoute le 7 novembre il y avait eu 282 000 gilets jaunes qui s'étaient rendus à Paris il y avait eu de manifs euh, et là euh, samedi dernier ça, la moitié la moitié moins euh, de ces gens là 106 000 euh, sauf que une des, euh, une manifestation plus avec des débordements un peu plus. là. Ça, ça, c'est mais, mais
2: la classe moyenne. Ça peut être ouais, des camionneurs, ça peut être des chauffeurs de taxi, ça peut être des gens qui qui doivent se... Bon, des, 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 des fermiers, etc. C'est des gens qui sont écœurés de payer des taxes. Il y en ont un le cul de payer des taxes. Nous autres, on est bien pour chialer, on est bon ici pour chialer. C'est écœuré des taxes, mais on se mobilise pas. Tandis que les autres, les gens, les payeurs de taxes, se sont mobilisés.
0: Oui, et plus que ça, euh, le cli derrière ça, il y a vraiment le clivage entre Paris et la province, tu sais, en France là, ici au Québec, on a le clivage évidemment entre Montréal et la région, oui. qu clivage qui est un clivage qui est assez fort, qui est sûrement trop fort euh, sur bien des aspects. On en a déjà parlé. Mais en France, c'est pire. Il y, y a vraiment en France là, il y a Paris pis y a la province, pis quand on dit que quelqu'un est provincial en France là, c'est très péjoratif c'est vraiment, c'est un colon là. donc il euh, euh, y, y a comme un aspect si tu veux, régional dans cette manifestation-là, donc on parle vraiment du centre, Alors, on parle de Paris la métropole versus la périphérie okay, c'est le, juste en, les bancs
2: en fin de semaine, Jérôme, c'est comme mettons le, le beauf qui prend un coup de rouge puis qui aime euh, qui pleure parce que Johnny est mort puis tout ça là, qui a débarqué à Paris ben là. oui
0: ben oui, c'est ça. Et tu fais bien de mentionner ça. Et euh, que Justement, quelqu'un avait eu les obsèques de Johnny. On avait dit, voici là, la, la, la vraie France. Là, la France profonde, la France périphérique. Il y a toutes sortes d'expressions pour, pour décrire ça. Donc, euh, la manif des Gilets jaunes, c'est vraiment la grande populaire, les vraies classes populaires, celles qui habitent en région, euh, celles aussi qui n'ont ont pas les moyens de se payer des logements dans les centres-villes, dans les grands centres. C'est les gens qui habitent en banlieue. C'est les gens qui n'ont pas l'argent pour à aspirer aux mêmes choses que, que finalement cette gauche très bobo de Paris, représentée par Anne Hidalgo, t'sais, on a vraiment, t'sais, la vertu aujourd'hui, ça a un prix. Il faut quasiment aujourd'hui être riche, Richard, pour se dire de gauche faut avoir un mode de vie, le bobo, puis aller manger dans des restaurants végétariens, fait tout ça.
2: C'est-tu ça. Là. des gens qui sont écœurés de se faire regarder de haut par une certaine élite, par les bobos, par les gens qui profitent euh, de la mondialisation parce qu'il y a les gagnants puis il y a les perdants. Et là, ça, c'est comme euh, le gars qui a la casquette à l'envers, qui a voté pour Trump euh, aux États-Unis. C'est le, 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 le beauf, euh, le travailleur euh, qui est écœuré de payer des taxes, qui est pris à gauche gorge, qui dit « Là, ça va faire.
0: Ah, » Tout à fait. Non, non, on est vraiment dans ça. Euh, quand on dit le populisme, hein, le peuple, c'est euh, vraiment ça. Et, mais Macron euh, représente ça. Hein, c'est cette caste. Euh, pis les, les, tu sais, les présidents français aiment beaucoup ça, là, sur la jouer monarque et tout. Donc <rire> euh, Macron a joué sur cette image-là euh, de, de président monarque et il s'est présenté comme. Euh, euh, mais comme euh, un président, c'est ça qui était vraiment au-dessus de ses affaires. Mais on l'appelait
2: Jupiter, là, avec là, un, un potentiel tous les pouvoirs.
0: Et donc, moi, je pense que ça va re revenir en pleine face, le Macron. Euh, moi, je pense que sa popularité pourrait dégringoler. Je ne sais pas s'il va devenir aussi impopulaire que François Hollande. On, on le pensait plus fougueux, on le pensait plus vif, plus, euh, plus intelligent, plus stratégique, Emmanuel Macron, que, que François mais Hollande. Mais... 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 <rire> sceptique là, avec euh, quand je
2: vois ça là. Ça fait partie d'un vaste mouvement qu'on voit un peu partout euh, dans le monde hein, le peuple qui euh, soudainement dit écoutez-nous le pal, tu vous, vous parlez entre vous autres là, les gens euh, qui les gens d'en haut, les gens de la haute, les, les élites médiatiques, les élites des finances, les élites euh, du showbiz etc. vous parlez entre vous autres vous nous laissez tomber, euh, ces gens-là, monsieur, madame tout le monde, on les entend un peu un peu crier un peu partout à travers le monde.
0: Oh oui, non, Bolsonaro au Brésil, c'était mm -hmm. ça. Salvini, Italie c'est ça. Euh, non, ce mouvement-là est mondial. Trump, évidemment, aux États-Unis, c'est ça. Et, euh, et en France, ben, ben c'est ça, ça. Ça donne la, la, le mouvement des Gilets jaunes. Je ne sais pas si ça va s'étioler, si ça va s'essouffler progressivement. Euh, c'est à voir, ceci dit, c'est vraiment symptomatique d'une rupture, si tu veux, dans, dans le climat social. C'est peut
2: peut-être le mai 68 justement du, du petit monde. Tu sais, mai 68, c'était des enfants de bourgeois qui se révoltaient contre leurs parents. C'est une danse de bacon euh, d'enfants gâtés, mai 68. Euh, là, c'est peut-être <rire> un mai 68. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est comme ça que je vois ça. là. mais,
0: <rire> mais... <rire> ben là, c'est des adultes là, qui, qui se révoltent euh, plus que des ados aujourd'hui, mais mais, mais l'image est pas mauvaise parce que même hier, il y, a, écoute, il y avait des Grazie. Des Gilets jaunes là, qui, qui prenaient des pavés là, tu sais, euh, ont des, des pierres là qui, euh, de la route là, donc euh, qui arrachaient ça puis qui tiraient ça aux policiers. En référence un peu à M-68. Non non, c'est un peu le 1068, si tu veux, de. Euh, des, des classes des, des classes populaires abandonnées par le pouvoir politique français, qui, qui paraît de plus en plus déconnecté de sa population, très parisien. C'est Paris Saint Germain là, tu sais, qui mène euh, qui mène la France oui. et euh, et donc euh, non non, c'est la, la vertu ostentatoire des des, des, euh, des élites parisiennes. Là. Attention. Attention, la France périphérique est de retour.
2: <rire> écoute, euh, ce qui se passe aux États Unis, euh, une gang. De... On dirait que les frontières, ça ne veut plus rien dire maintenant. Là, tu peux traverser ça, là. C'est rien qu'une ligne qui est tracée dans le sable et puis de problème. Là, à un moment donné, ça, ça va faire. Là. Ce qui se passe aux États-Unis, tu ne peux pas accepter comme ça des milliers de gens qui disent Nous autres, on va traverser illégalement la frontière, voyons donc?
0: Ben oui, écoute, là, on a une caravane, c'est la caravane de 7000 Honduriens qui, étaient, qui, qui avaient euh, qui traversait le Mexique pour se pour rendre aux États-Unis. Donc, évidemment, l'armée la, américaine s'est euh, pointée sur le bord de la frontière là, pour euh, évidemment prévenir euh, les migrations illégales, là, que, que les gens pénètrent illégalement sur le territoire. Évidemment, à euh, la bonne gauche, il faut nous dire qu'un pays, c'est un bord ouvert. Là. Tout le monde fait ce qu'ils rentrent comme ils veulent, puis euh, c'est buffet à volonté. Mais dans les faits, ça, ça, les pays fonctionnent pas comme ça, du moins pas encore. Et j'espère que ça arrivera pas non plus, là.
2: Mais là, mais, mais, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que tu vois les Mexicains qui disent, on ont du rien, eh, hey, ça va faire. Fait que là, les s'obstinent entre sud-américains.
0: Ben ça c'est ce qui est vraiment c'est ça qui est plus drôle dans, dans cette histoire là parce que là on a vu des Mexicains c'est ça se faire traiter de racistes alors on dit mon Dieu mais c'est le monde à l'envers <rire> tu sais on dit toujours que c'est Trump le, le, le raciste par excellence qui euh, bon la construction du mur entre le Mexique et les États Unis donc c'est le mur de la honte c'est le mur du, du fascisme postmoderne moderne 2.0 je sais pas trop quoi euh, et même euh, j'ai une copine mexicaine euh, qui m'a envoyé une vidéo virale au Mexique ça a été vue euh, pas combien de millions de fois et c'est un migrant hondurien qui euh, se plaint de la bouffe euh, mexicaine qui lui est donnée par euh, les policiers genre des, des tacos, burritos, ces affaires-là et là, ça l'a fait le tour du Mexique, Richard. Là, les gens se sont mis à le bâcher, mais pas à peu près. Les gens se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il ne il veut, veut pas notre bouffe. On ne veut pas de lui. C'est un manque de respect envers Parce le là, le Donc, c'est
2: pas entre les États-Unis et le Mexique, nécessairement. C'est aussi entre les, entre les Mexicains et les Honduriens. C'est certain que ça crée des problèmes quand il y a des milliers de gens qui ne respectent pas tes frontières puis qui débarquent comme ça, comme les Honduriens ont fait. Les autres, ils ont traversé la frontière du Mexique. « Foum! » C'est ah, oui. ça
0: qui est drôle d'observer. C'est ça, le grand paradoxe. C'est ça qui est, qui est drôle à observer. Il y a la, la frontière, évidemment, euh, militarisée entre les États-Unis et le Mexique, mais maintenant, le Mexique va militariser sa frontière <rire> avec euh, le Guatemala au sud, là, donc, euh, donc là, c'est on, on qui les racistes dans l'histoire, là, Richard? Les, on ne sait plus c'est qui les racistes. On est tous devenus racistes, là, tu comprends? Ben
2: exactement. Euh, Puis une frontière, c'est comme, comme une porte chez toi, là. Tu ne peux pas ouvrir la porte de chez moi comme tu veux. comme ça. Il faut que tu frappes avant, là. Il faut que tu appelles avant, là. Tu dis, je peux-tu rentrer? Oh. Euh, J'ai
0: oui. toujours trouvé aussi que c'était très facile. Tu sais, nous, on, au Canada, on habite un pays nordique. On est en haut de l'Empire. On est en haut des États-Unis. Mmh. Euh, on est protégé par les États-Unis, finalement. C'est un peu les États-Unis qui doivent faire un peu la « job sale », si tu veux, de, mm -hmm. euh, par rapport à... Parce que le Mexique, c'est un pays qui va pas très bien. Là. Désolé, mais ça prend un mur entre les États-Unis et le Mexique, je, je veux dire... Euh, je suis prêt à le dire, j'ai pas, pas honte de le dire, ça prend un mur, ça prend une frontière, parce que euh, le Mexique est un pays qui est pratiquement en guerre civile, c'est Puis je, je,
2: je m'excuse, si Il y avait des milliers de Mexicains qui traversaient nos frontières, on serait pas nécessairement mieux dans notre réaction que les Américains. Nous autres aussi, on dirait « Hey, wow, ça va faire ». Effectivement, on se poserait des questions, c'est tout le temps qu'il nous reste. Merci Jérôme.
0: OK, merci, merci,
2: bonne journée. Jérôme Blanchet-Gravel, on regarde les États-Unis de haut, là, mais si on était, nous autres, collés sur le Mexique, puis les Mexicains voulaient rentrer comme ça, je pense pas que. Je pense qu'on réagirait pas vraiment différemment toi.
0: Martino,
1: franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très
2: coloré. De 10 politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, en octobre 2016, euh, Eloïse Dupuis, euh, jeune témoin de Jéhovah, qui s'est laissé mourir au bout de son sang, a refusé une transfusion. Euh, ça, c'est dans un hôpital de Lévis. Euh, et là, en fin de semaine, une lettre écrite par ses parents, Gisèle Marchand et Alain Dupuis, il a euh, une lettre qui a été publiée dans la presse. Euh, Arrêtez de dire n'importe quoi sur notre fille. Elle n'était pas endoctrinée. Elle savait ce qu'elle faisait. Respecter ses convictions religieuses. C'était un choix euh, éclairé et, euh, et volontaire. Nous allons en parler avec Maître Michel Morin, qui est avocat et qui écrit un livre, Les témoins appelés à la barre. Bonjour, Maître Morin. Allô, Richard, ça va bien. Très bien, votre réaction à cette lettre. là
1: ben, Ma réaction, c'est que je l'ai lue et relu, et il y a beaucoup de mensonges, de demi-vérités et de distorsions de la réalité. C'est ça, les distorsions ah oui. de la réalité. C'est une des forces des témoins du jour d'ailleurs. Je vais en passer quelques-uns okay. rapidement, Raphaël, Richard. D'abord, il y a un pléonasme euh, dans le début du texte où on dit certaines personnes affirment que Héloïse euh, aurait été manipulée à, manipulée à son insu. Euh, <rire> bon, les gens, évidemment, qui sont manipulés, l'ignorent toujours. Je dire, oui. Par sa nature même, la manipulation, ça se fait à l'insu des gens qui en sont victimes. Il euh, et, et, et mentionne le fait que sa fille Héloïse, elle pouvait pas avoir été manipulée, endoctrinée, puisqu'elle était donc, euh, elle était, elle était intelligente, brillante, avait eu une médaille à la fin de son secondaire. Ça ne veut, euh, veut rien dire. Ça, ça, ça veut rien dire. Écoute Richard. Écoute, il y, y a
2: des gens là, de québec Québec qui n'étaient pas des imbéciles, puis ils se sont embourbés dans, dans solaire. solaire Connais-tu Mohamed Atta?
1: OK? Ce oui, gars-là était oui, un architecte, oui. un homme brillant. De 9-11. Et, et c'est ça. Et il était dans l'avion qui euh, a crashé dans la tour nord du World Trade Center un, le 11 septembre. Un
2: ingénieur brillant. Exact.
1: Alors, endoctrinement et haute intelligence, je veux dire, il n'y a pas, pas d'obstacle parce que tu es intelligent ou instruit à ce que tu sois endoctriné. Absolument pas. Et il mentionne, et ça, ça m'a fait sursauter, la décision d'Éloïse n'est pas le fruit de son endoctrinement. Euh, pardon. Je veux dire, ben es-tu ouais, capable non. de trouver dans l'histoire de la médecine des gens qui sont pas témoins et dont la vie est en péril et qui a dit, non, je ne veux pas de transfusion sanguine. Non. Je veux dire, c'est strictement les témoins de Jéhovah qui, ben qui oui. refusent ça. Il mentionne aussi, ça c'est un mensonge, je dis, le rapport du coroner dit que le refus de, de ma fille était libre et éclairé. C'est faux. Le rapport du coroner dit qu'elle a refusé, ce qui est vrai et on ne nie pas. Euh, mais c'était pas libre et éclairé. Et c'est ça justement qu'on va en parler du côté libre et éclairé. C'est-à-dire que...
2: Ben, puis là, dit, vous... le, le, ils disent le Manon Boyer, c'est la tante il y a ouais. quelques temps. Elle, 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 elle arrête pas de parler aux médias, elle dit, elle n'était pas proche de notre fille. Mais ben, savez-vous pourquoi elle n'était pas proche de votre fille? Parce qu'elle n'avait pas le droit de la voir, parce que oui, les gens, les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas le droit de voir des gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Ben,
1: effectivement, et encore plus, ils sont quand, ils sont quand ils sont patients, le comité de liaison hospitalier accourt et ils font une vigile, je veux dire, dans la chambre et
2: les non- témoins ne peuvent pas rendre visite à la Est-ce que c'est vrai? Eux autres semblent dire que c'est pas vrai qu'il y avait des gones, euh, des témoins de Jéhovah devant la porte euh, d'Éloïse puis pour filer. Ceux qui pouvaient aller la voir, ceux qui pouvaient pas aller la voir. Moi, j'ai parlé à la tante d'Éloïse, puis selon ce que j'ai lu, moi, il y en avait des gens, là, qui gardaient la porte. Effectivement, il y en avait. Il y en
1: avait, y en avait tout à fait. Il y en avait. Il le nie dans la lettre, mais il y en avait. Mais, bon. et là, et c'est là que je vais arriver au corps de l'affaire. C'est-à-dire que, euh, on parle tout le temps de l'article 2 de la charte qui consacre la liberté de croyance religieuse. Fine, mais moi, mon, mon, en tout cas, mon point, c'est que euh, à partir du moment où un mouvement religieux, une secte comme les Témoins, arrive avec des arguments pseudo-scientifiques médicaux à l'appui de sa doctrine, ça marche plus. On échappe à la protection de la charte à ce moment-là. Parce
2: que moi, là, mettons, si je fais du charlatanisme là, puis je dis que je peux euh, guérir n'importe quelle maladie, le cancer, en train de oui. en, en temps roulant dans du saran rap, il oui. euh, <rire> y a quelqu'un qui va me dire, ben non, t'as pas le droit de faire ça, puis je vais avoir euh, soit une amende. Une une peine de prison. Les autres peuvent dire n'importe quoi, oui. puis dire euh, c'est pas bon de mélanger le sang, puis tout ça, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu non, sais non, que jusqu'en 1952, les, les témoins,
1: c'était interdit d'être vacciné si on était témoin. Il y a eu. Plein de morts. On a interdit la vaccination parce que Jéhovah était contre. Et en 1952, on a dit laconiquement euh, Une étude des Écritures nous, a, nous, nous amène à conclure que finalement, Jéhovah est d'accord avec les vaccinations. Là, écoute bien. Les transplantations d'organes, ça a été très longtemps interdit. Et en 60 ben, et le sang, jusqu'en 45, on encourageait les transfusions sanguines. Et, et de 45 à 61, c'était. Laisser à la conscience de chacun. Et c'est juste en 61 qu'on a commencé à dire vous allez être exclus si vous acceptez du sang. Alors, écoute bien la joke. En 67, il y a eu des articles, des publications de témoins où on disait, une euh, transfusion sanguine, c'est l'équivalent, donc, d'une greffe d'organe. Ce qui est vrai, en fin de compte, techniquement, c'est vrai que c'est l'équivalent. Et en 80, on a levé l'interdit sur les transplantations d'organes. On a dit, finalement, Jéhovah est d'accord. Mais, mais on a continué à dire que le sang...
2: Mais mais, mais, mais c'est très intéressant, très intéressant ce que vous dites. Puis, euh, puis tu sais, c'est bien beau les chartes, euh, puis c'est bien beau la liberté religieuse puis respecter les convictions des gens. Mais selon mm. moi, quand ça met soit ta vie ou la vie des autres en danger, euh, là, à un moment donné, la charte ne s'applique plus. Je sais pas, là, est-ce qu'on... Mais moi, tu sais je le, oh, ce je dis, c'est quand, quand ce
1: n'est plus, plus des arguments religieux, mais médicaux. On, on, on dit que les substituts sanguins peuvent, dans tous les cas, peuvent, euh, peuvent, peuvent rétablir les, 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 les patients, ce qui est faux. Dans les cas d'hémorragie massive, ça marche pas, les substituts sanguins. On, on grossit les dangers liés aux transfusions sanguines. Écoute, j'ai apporté un texte, un extrait d'une publication qu'on qu euh, qu euh, qu donne aux témoins de Jéhovah. Juste pour te mentionner, OK, la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, suit de près à la loupe les codes de transfusion sanguine aux États-Unis où il y a des complications, OK? Euh, en 2013, par exemple, il y a eu, directement ou indirectement, on, on un maximum de 53 décès sur le sol américain, sur des millions de transfusions sanguines qui sont peut-être liées à la transfusion. Dans le court texte que tu viens de voir là, oui. on parle-tu de 53 ou... 3, de 30 à
2: 300 000. Et peut-être plus. Et peut-être, écoute, sais. là. Ça n'a pas de sens. Ah non, non, mais, mais, non. Mais, mais, mais on peut-tu? Est-ce que, est que la charte nous empêche vraiment de... de, de tu sais, parce qu'à Lévis, à l'hôpital de Lévis, là, ouais. comme je disais, il y, y avait des médecins qui pleuraient, là, puis des infirmières qui pleuraient en disant « Félix est en train de se laisser mourir au bout de son sang. On pourrait aller lui porter secours. On ne mmh. peut pas, à cause mmh. des chartes des droits. À un moment donné, ça juste pas de maudit bon sang. Euh, Est-ce qu'on peut mettre une limite à la charte des droits où, euh, effectivement, elle est omnipotentielle, la charte des droits? » moi,
1: moi, moi, je pense qu'on devrait modifier le code civil pour dire qu'un refus peut être justifié un refus de soins, évidemment, seulement euh, pour des pour des raisons médicales, pas pour des raisons morales ou religieuses ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le risque encouru par une intervention est plus grand que le bénéfice à se compter, euh, un patient peut dire non. Je veux dire, s'il me reste trois mois à vivre, c'est une opération compliquée à me faire et que ça va peut-être... Accroître mon espérance d'un mois de plus, je peux dire, regardez, les gars, laissez ben faire. Oui. Là, ça ben peine. Oui. Mais dans un cas comme celui-ci, évidemment que les risques sont pratiquement nuls par rapport aux bénéfices qui est, qui est carrément de survivre. Alors, et c'est pour ça qu'on devrait modifier le Code civil. Puis déjà, les jugements de, de nos tribunaux de l'année dernière, il y en a eu un là, autre. Les mineurs, c'est pas mal réglé. Là. Quand c'est des mineurs maintenant, c'est comme, hey. Faut non, à mais, partir, là, on, non,
2: mais à partir de 14 ans, on peut refuser d'avoir une transfusion oui, on, sanguine. Oui, on peut refuser. Là, les gens pensent que c'est 18 oui. ans, c'est 14 ans. C'est 14 ans. Morin, là, oui. dans, dans le concret, là. soyons oui. réalistes. Là. Oui. Euh, et Dupuis, il ne veut pas de transfusion. Quoi. On, on, la fait, on la transfuse de force, euh, on l'attache à civière, on l'attache sur là on la transfuse de force. Bon point. On fait quoi? Bon point. On ne peut pas,
1: effectivement, la forcer physiquement. Mais moi, ce que je dirais qui, serait, qui devrait être, à mon sens, la ligne à adopter, ça, ça peut sembler inhumain et dur, peut-être, mais ça serait de dire, écoutez, si vous refusez, mais catégoriquement, ben, quittez mon hôpital. Je veux dire, retournez chez vous. Euh, revenez, si vous voulez, quand vous serez prête, Mais je veux ah, dire, oui. nous, on ne peut pas vous garder ici si vous vous laissez mourir. Je Et c'est ça. S'il n'y a pas de traitement alternatif,
2: bien, retournez chez vous. Et ce qui est incroyable, c'est que, mettons, j'ai un fils de 20 ans, OK? Mettons, j'ai un fils de 20 ans qui est dépressif, il est pas bien, il va pas bien, puis il se fait, il est sous le joug d'une sec, il est dans une sec, que ce soit réel, que ce soit les scientologue, que ce soit les témoins de Jéhovah. puis tu vois, moi, je ne peux pas prendre des recours pour le sortir de là parce qu'on va me dire, non, il a 18 ans, il est majeur. Puis là, je veux dire, oui, OK, il est majeur. Il a pas toute sa tête. Mm. Il n'a pas toute sa tête. Il a besoin de son papa pour l'enlever de là Puis la la, la, la justice, actuellement, m'en empêche. Oui, tout à fait. C'est épouvantable. Ben, c'est épouvantable. En fait, Je comprends donc c'est épouvantable. épouvantable. Oui, oui. Mais en France, il existe une affaire qui s'appelle l'abus de faiblesse. Puis on peut poursuivre, justement, des groupes qui, qui, qui profitent de la vulnérabilité psychologique des gens pour leur faire faire n'importe quoi.
1: On devrait avoir la même chose. On
2: n'a pas ça ici. Non,
1: non. Non, malheureusement. C'est le paradis des secs des, des coucous et des gourous aussi au Canada. Ouais, Ils sont ben, protégés
2: maudit. maudit. Ben, hein.
1: c'est un peu partout comme ça parce que tu vois la doctrine du sang est, est, est combattue nulle part. Là, je veux dire, la doctrine du sang prime partout. Là, je veux sa planète. Alors euh, si on n'est pas c'est pas unique au Canada, c'est pas propre au Canada. Si on se levait et on, on, on les pour la contrecarrer la doctrine, ben ma foi on serait des précurseurs. Tu sais, ça, et, ça, et, ça. Sonia Lebel a l'air à vouloir bon,
2: elle veut discuter de ça quoi, la nouvelle ministre de justice. Cet hein. après-midi
1: on va rencontrer la ministre Lebel, puis la CAQ semble avoir une ouverture par rapport à ça. Évidemment, le, le Parti libéral avait aucune ouverture. c'était On n'approchait pas de tout ce qui s'appelle religion avec une poule de sans ben oui. Mais là, je le dis encore, on sort du religieux quand on invoque des mensonges comme comme, comme celui qu'on a vu tantôt. Euh, et, et, et je pense que c'est une croyance qui est médiévale, on va se le dire. C'est médiéval. Ben oui. euh, je veux dire, et, et c'est une interprétation complètement loufoque de trois versets de la Bible. Et même les Juifs orthodoxes qui, Dieu sait, qui se colle à la lettre de l'Ancien Testament, eux-mêmes disent, quand la vie d'une personne est en danger, on peut outrepasser ce que la Bible mais, dit.
2: Mais, mais c'est fou ce tout ce qu'on accepte sous le couvert de la religion. Ouais. Il n'y a aucune... Mais, oublie que c'est une religion. Là. Ouais. Il n'y a aucune association, il n'y a aucune fédération, il n'y a aucun organisme, il n'y a aucune entreprise privée qui pourrait se comporter comme ça et avoir de telles exigences envers leurs membres. La police débarquerait, la DPG débarquerait, mm. tout ça. Mais quand c'est la religion, whoop, En même temps, whoop. Charles, c'est tu quoi?
1: il euh, y a eu un jugement, nos tribunaux sont penchés parce qu'il y a des sacs dans l'Ouest canadien, tu en as probablement entendu parler qu'eux autres, ils aiment ça, la polygamie, puis ils se sont essayés mmh. ont testé les tribunaux, les juges ont dit non, au Canada contre nos valeurs fondamentales pas de polygamie bon, au ben Canada Et, je, je vais te poser la question, aimerais-tu mieux avoir un voisin qui couche avec deux femmes ou qui tue ses enfants
2: <rire> ben, c'est ça pareil là. à la fin de la journée, c'est ça mais oui, tout à fait. Mais là, mais là on a tiré à la ligne en disant, c'est bien beau tes convictions religieuses, mais mmh. les valeurs du Canada priment sur tes convictions oui. religieuses. Mais oui, mais,
1: mais, oui. Mais pourquoi la, la charia, même affaire, la charia qui est appliquée dans beaucoup de pays, comme je le sais. Mais pourquoi euh, on ne le fait pas pour euh, ça? Pour
2: Canada? Justement, oui. C'est ouais, pour ça, ça, ça qu'on doit oui. C'est encore pire. Là, que, ouais. là, là les, les parents disent, euh, les parents d'Éloïse, on veut vivre notre deuil. Je comprends que c'est difficile, ça, mais mais pas morte d'un accident d'auto. Euh, on aurait pu lui porter secours. Mm. Puis eux autres, ses parents, bien, ils auraient pu parler à Héloïse. Puis ils auraient pu dire, Héloïse, regarde, c'est bien beau tes convictions, mais regarde. Je comprends, là ils disent qu'ils sont tristes, là, mais, mais... Y a non l'assistance à personne en danger, ça existe-tu, ça? Ben oui, ça existe, tout à fait. Puis euh, Aide mm. au suicide aussi, puis tout
1: ça. Pis moi, quand je les vois, c'est juste rouler, puis se draper dans leur deuil, leur deuil, leur deuil. Moi, ça aux pompiers pyramides, dans le sens que, excuse-moi. Ben oui. Mais je veux dire, tu très, très facilement
2: pu empêcher son décès. Oui, mais bon, ils sont euh, témoins de Jéhovah, eux autres aussi. Hein. Ils n'ont pas le droit, ils gardent dans l'isolement, ils n'ont pas le droit d'être chums avec des gens qui ne sont, qui sont pas témoins. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que s'ils parlent à des gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, un moment donné, ils vont dire ça n'a pas de maudit bon sens, la façon dont je suis élevé. Mmh. Ben, ah ouais. donc, ils le savent. Ils le savent. Pis, ils gardent ces gens-là dans un état d'ignorance volontaire. Oui.
1: Non, non, c'est une tristesse, puis c'est des centaines. On parle de 6-700 victimes par année, worldwide, à travers le monde. Témoins de Jéhovah, donc, qui meurent en application de la doctrine de ben, sens du monde. monde là.
2: Excellent boulot, Maître ouais. Morin. Puis euh, j'espère avoir une rencontre fructueuse avec Sonia Lebel cet après-midi. Merci beaucoup. Plaisir. Cube Radio.